0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Bem, vamos dar sequência então dos nossos estudos, dos nossos temas que temos estudado aí desde o começo do ano. Hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos falado aí sobre o verdadeiro pentecostalismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do batismo no Espírito Santo, um tema que é um tema que tem material, tem muita coisa a ser estudado, talvez em meia hora, aqui 40 minutos, a gente não consiga definir muitas coisas ou tudo, aliás, eu acho que é impossível a gente, em uma hora, é, expor tudo aqui que é dito sobre o Espírito Santo, mas que nós possamos sair daqui aprendendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia, então, em Mateus 3, Mateus é ali logo depois de Gênesis, tá? Gênesis, êxodo, Mateus, só, viu, é Gênesis, êxito E depois de esto. Antigo Testamento comigo aqui o se eu falar errado, vai a minha reputação, vai lá para lona, roana, me ajuda, minha... passa cola aí, Mateus 3,11 diz o seguinte, João Batista falando, né, eu na verdade vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias, mas ele, aí é João, se referenciando. Jesus, Jesus vos batizará com o Espírito Santo, então João está aqui, prenunciando, né, falando sobre Jesus, olha, eu, João Batista, não sou digno de carregar a sandália dele, mas ele é tão importante, tão especial como o Filho de Deus, que ele vos batizará com e aí nós vamos para Atos 1, 5. Aí nós vamos ver Jesus endossando o que João disse nos Evangelhos. Atos 1, 5 diz assim, aí já é Jesus falando de... Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito. subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. E aí nós vamos virar uma página em Atos 2, de 1 a 4, que nós vamos ver então o que? João falou de Jesus que nos batizaria com o Espírito Santo. Jesus fala da promessa de sermos batizados com o Espírito Santo. E agora em Atos 2, versículos de 1 a 4, nós vamos ver o cumprimento da promessa. Ao chegar o dia de Pentecostes, 50 dias após a... além é, para participar da grande festa de Pentecostes, então ali estavam todos ali quando acontece então esse movimento do Espírito Santo, né? ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como de fogo Distribuída entre eles, e sobre cada um pousou um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então aí nós vemos então em Atos 2: o cumple. Então é como se Jesus estivesse dizendo, ó, eu vou, mas outro de mim vem, né, lembrando que nós estamos falando da trindade, né, ali o professor Ezequiel Soares nos ensinou a pericorese, né, que é a, a ideia de uma dança da trindade, como se estivéssemos três ali dançando, e onde um determinado momento, um, uma das três pessoas... Redenção e ele vai ao céu. E agora entra em cena o Espírito Santo. E aí, acho que é o William, o Robert Menzies, que vai nos dizer assim, né? Que Deus, o Pai, operou, atuou no Antigo Testamento. Jesus, ele vem e atua ali nos evangelhos, a formação da igreja e tal, questão da redenção. E aí ele vai aos céus e vem o Espírito Santo. Para de, da, daquele momento de Pentecostes até a consumação do. Então vamos definir então, a, aprendemos também que o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa real, com sentimento sentimentos, expressões, etc, né, então é, quem estiver nos assistindo pode buscar aí os estudos passados que vai encontrar ali, sobre a pessoa do Espírito Santo, né, que também agiu no processo da redenção, nós estudamos isso a semana passada com o Alex nos ensinando, e hoje nós vamos falar de batismo do Espírito Santo. Então, vamos definir o que é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder do crente, né, que diz, é, o revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a sua igreja, a igreja de Cristo. Trata-se de uma experiência espiritual que acontece após a conversão da pessoa. Pode ser em alguns casos, batizada no momento da conversão nunca O Espírito Santo reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus Entenda assim É batizado com o experiências. E, e as nossas experiências tornam Deus mais real nas nossas vidas, o batismo com o Espírito Santo não nos faz em hipótese nenhuma um crente melhor do que o outro, não, de forma alguma. porém nós entendemos Deus de uma forma mais real, mais E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, bom, o batismo do Espírito Santo só acontece na vida Jesus por pelo menos três anos, sendo discipulados de perto por Jesus, eles eram crentes, não eram, mas não eram batizados com é o Espírito Santo, ah, Felipe, lá em Atos 8.15, Filipe pregando aos samaritanos, o texto diz lá que Filipe evangelizou eles, eles se converteram e foram batizados para arrependimento, é no nome de Jesus, mas depois, acho que Paulo que chega lá e pergunta para eles, e aí vocês foram... Batizado, já receberam o Espírito Santo? Eles falam, não, nós só fomos batizados aqui na água. E Paulo vai lá e põe a mão e eles recebem o Espírito Santo. Ou seja, eles já eram crentes, mas eles tiveram a experiência com o Espírito Santo após a conversão. Cornélio, a dos 10, Cornélio é uma grande história, né? porque há alguns eruditos que dizem que Cornélio não era crente, mas aí ele tem uma visão. Chama Paulo para entregar para ele, e quando Pedro começa a falar das coisas do Senhor, o Espírito Santo cai sobre ele. Então, assim, pode ter sido no momento da conversão, antes nunca. Mas há também quem diga, Dr. Mark Lloyd Jones diz também, que a família de Cornélio dá a entender que a família. assim Cornélio ele já tinha o um conhecimento ele já disse alguns dias aquele é assim, não há cristão sem o Espírito, não há cristão que exista sem a obra do Espírito Santo em nossa vida então o batismo com o Espírito Santo é uma realidade na vida já de um crente quem batiza com o Espírito Santo? Jesus, esse que nós lemos é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e é interessante que da mesma forma que o Jordão ah, significou para Jesus, o Pentecostes significou para a igreja. Nós vamos ver que no Jordão, Jesus foi batizado nas águas, servindo como modelo para a igreja, não é isso? Como exemplo. E nós vamos ver também em Lucas 3:22 que Jesus também foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado, portanto, para nos dar exemplo também de buscarmos o batismo. Lucas apresenta Jesus recebendo o Espírito Santo Como modelo para os discípulos em Atos E para as futuras gerações de crentes Inclusive a nossa Atos deve ser lido Em algum momento eu vou falar mais sobre isso Ou vou falar de novo isso Mas o livro de Atos Logo ali depois de Lucas e João Nós vamos ver que o livro de Atos É o livro que deve ser entendido como A nossa história O livro da nossa vida O livro da vida da igreja o livro da vida da nossa igreja. E aí eu quero que eu quero que a nossa igreja seja como aquela igreja de Atos. Automaticamente eu também serei aquele crente como os crentes da igreja primitiva. Um crente cheio do Espírito Santo. Isso é uma coisa, uma coisa vai levar a outra. E é interessante que alguns vão dizendo que, que a igreja. A igreja já nasce batizada pelo Espírito Santo, lá em Atos 2 estão 120, que são batizados o Espírito Santo, mais alguns batizados, quando Pedro levanta, Pedro, pensa em Pedro, Pedro alguns capítulos antes que Levantou com ousadia o Espírito Santo nas, nas, nas nossas vidas, na vida do crente, traz ousadia, traz coragem, traz a memória, muitas coisas para que você possa testemunhar. Olha o serviço, ó, para iniciar a obra de Deus. Por isso que nós devemos então buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. E, é, e por isso é dever de todo crente a busca pelo batismo, no Espírito Santo. As experiências, né, as maravilhosas experiências do Espírito Santo capacitam-nos a fazer coisas que outrora não queríamos fazer. Se nós olharmos para Jesus, por exemplo, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele usava dos milagres, Ele usava os milagres Para endossar o seu ministério Nós estamos te falando de Jesus O Filho de Deus Então Jesus ele curava Jesus ele ressuscitava mortos Jesus ele Transformou água em vinho Quantas coisas mais Jesus fez para crer, a, a verdade seria, o interessante, o importante seria nós crermos, independente de qualquer coisa, mas os milagres são aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, e é óbvio, quem aqui acredita que todos aqui que já tiveram experiência com Deus, seja qualquer tipo de experiência, é difícil de esquecer, é difícil você ter uma experiência com Deus e continuar normal, a menos que você seja um amor é aquele que tem um relacionamento, que tem uma experiência com o Senhor, com certeza coisas, as coisas mudam. Você orar por uma pessoa e de repente você vê ela ser curada. Não que você seja alguma coisa por isso, não, mas é o poder de Deus usando você como canal de bênçãos para orar por um enfermo e esse enfermo ser curado. Antes de Atos 2, os discípulos não faziam isso, mas assim que o derramamento do Espírito. em nome de Cristo de Nazaré, levanta e anda, o aleijado olha, mas eu só queria uma moeda, mas bênção é tão grande assim, tá bom, levantou, andou, olha aí, e o que que aconteceu? A multidão viu aquilo e falou, esses realmente pertencem ao, são filhos de Deus, pertencem ao grupo daqueles que andavam Um batizado com o Espírito Santo batendo na esposa, traindo a esposa, roubando o um serviço, é, recebendo um o você não vai ver isso acontecer com uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Você não vai ver. Aliás, você não vai ver isso acontecer na vida de nenhum crente verdadeiro, honesto, né, ético. Né? Então, assim, ah, uma outra coisa, ah, os, 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 o padrão. Então, por isso que houve, há muitos anos atrás, até uma discussão do, do, das igrejas mais formais, das igrejas mais tradicionais, que olhavam com um certo medo, um certo desprezo para os pentecostais. Por quê? Porque o intelecto, a formalidade, o crente pode ser intelectual, pode ser formal, mas, às vezes, essa coisa meio elitizada, Pentecostalismo, ele veio justamente para confrontar isso Se nós olharmos lá em 1906 Lá no Ave Mãe da Azusa Quando cresce, explode o movimento pentecostal Os negros e os brancos Não se brincavam dava pro... Quando se juntavam, dava problema A mulher não era reconhecida No ambiente eclesiástico Crianças também não Havia uma, uma, uma discrepância muito grande na sociedade o rico desprezava o pobre, o branco abominava o preto e assim vai. Quando o batismo do Espírito Santo acontece lá na Rua Azul, isso daí acaba. Mesmo lá na América, eram brancos cultuando com, com negros, crianças, mulheres. Olha quantas coisas foram acontecendo. E os intelectuais lá. Não eu aqui, que No Brasil, o que acontece? Vai lá pro meio do mato, vai lá pro meio do matagal, vai lá pro meio do barro, começa a pregar para aqueles tiozinhos da roça que nunca viram um livro na vida, nunca viram uma caneta, mas foram lá, receberam a Cristo, foram batizados no Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, e aí aquele leigo que não sabia nem ler, mas já era um pregador, a esposa daquele leigo que a Belê também saía pregando o evangelho aí abria uma garagenzinha lá colocava um púlpito lá e começava a pregar e assim foi, por isso que o movimento pentecostal explodiu porque o batismo com o Espírito Santo na vida, da pessoa te dá esse impulso a ir trabalhar para o reino de Deus alguns anos atrás saiu uma pesquisa de um repórter, eu esqueci o nome dele inclusive ateu que ele fez uma pesquisa onde ele disse que a solução para os problemas dos morros do Rio de Janeiro Era a igreja pentecostal Um ateu, um repórter Fez uma pesquisa, por quê? Você sobe o morro Você sobe o morro, você vê igrejas tradicionais lá? Você vê igrejas reformadas lá? Você não vê, talvez até veja Uma ou outra Mas você vai ver o quê? Uma garagezinha aberta ali Igreja Assembleia de Deus Outra abertinha ali Igreja, Deus faz tudo Igreja, não sei dar. E vai Tem três irmãozinhos lá dentro, mal o fogo caindo E o povo evangelizando Você sobe os morros do Rio de Aqui, é Osasco, também tem morro, a gente vê Capão Redondo, a gente já foi Taquera Você vai lá, tá, tem sempre uma igrejinha a Deus é amor, sempre uma igrejinha Pentecostal ali Rodopia, e rodopia deita, deita vai. Deixe o Espírito Santo agir Se houver meninice No nosso meio, como diz o nosso pastor Paulo, se houver meninice no nosso meio A gente chama, a gente conversa A gente ensina, mas em nome Da ordem, nós não podemos Atrapalhar o agir do Espírito Santo De Deus, é melhor deixar Que haja alguma coisa que não haver Nada Vou fazer aqui um comentário do Dr. Mark Lloyd-Jones também. Eu vou falar muito dele, porque esta palestra eu usei muito o livro dele. Mark Lloyd-Jones é um calvinista. Mark Lloyd-Jones é um homem que buscava a Deus. que teve experiências fantásticas com Deus. E ele crê nos dois. Ele crê nos dois. Ele, vai just... ele é calvinista e vai... Vai é dizer o seguinte a respeito ah, da, das igrejas tradicionais, dos intelectuais. O porquê que os intelectuais se assustavam tanto, se assustam ainda hoje com os pentecostais. Porque os tradicionais vivem numa formalidade. Do Novo Testamento. Vamos olhar para a igreja do Novo Testamento. Era uma, igreja Era uma igreja que... Ah, vamos fazer alguma coisa. Todo mundo se juntava para fazer com alegria. Até mesmo nesse encontro, no, no derramamento do Espírito Santo, estava todo mundo lá e quando o Espírito Santo pegou um, pegou todos. E foi aquela festa. Ou seja, Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, que não há problema, não vai ter nenhuma dificuldade... Problema, você já viu ter algum problema no cemitério? E ele vai dizer assim: não há problemas em uma igreja formal, não tem problema, porque a pessoa chega na hora certa, a fez lá o seu estudo expositivo tudo bonitinho, tudo certinho. O cara é crente, cheio do Espírito Santo e tal, mas ele chega lá com a sua formalidade, vai lá tal, faz uma hora de couro certinho, cravado, acaba o couro todo, mundo levanta e vai embora. Não dá tempo, o Espírito Santo não pode agir ali, porque se agir, eles vão falar: já viveu uma experiência dessa aí, a Renata, no Igreja Tradicional, alguns anos atrás, de um irmão se levantar, mesmo... ah, não, ir o Espírito Santo tinha que fazer, já fez. Agora não vai fazer mais. ele já viveu, já, já vi isso daí. Já se lembra disso? Né? Então assim, essa igreja, a, as igrejas certinhas dos intelectuais são assim. Irmãos, eu não estou aqui falando mal deles, eu estou usando o exemplo do Lloyd Jones. E aí o que, que acontece? vai dizer o quê? que? Problemas existem aonde há vida uma criança doente dificilmente vai te dar problema mas agora um furacão igual eu tenho um furacão você já teve os seus aí né, Vitor? furacão a daqui tá aqui, pacunça, agora dormiu né tá ali uma ali mas ali pacunça, ele faz isso, faz isso. glória a Deus, isso quer dizer o que? tem vida, tem saúde vai dar problema. Vai ter, vai ter alguma coisa achando demais, aí ah, eu oro mais, eu falo mais língua, eu falo mais isso, eu faço aquilo, não, Paulo está trazendo isso, uma realidade, de tipo assim, não, os dons do Espírito Santo, são para edificação do corpo, são para edificação da igreja, muitas vezes, um grande erro, de muita gente, principalmente dos sensacionistas, é o que? É olhar os dons, o partido do Espírito Santo, de Paulo, em Paulo, né? lá em Coríntios, com a lente de Lucas em Atos são coisas diferentes nós estamos falando do mesmo batismo mas são coisas diferentes Paulo ele está olhando para o batismo com o Espírito Santo onde ele está o Espírito está capacitando a igreja capacitando o crente para exercer o trabalho missionário o trabalho da igreja então assim o Espírito Paulo está faltando Paulo está faltando Pedro está fundando, o movimento, ah, o movimento do Espírito. Paulo, ele já nas suas epístolas, ele já é mais pastor, ele está orientando a igreja sobre determinados problemas que talvez o Espírito ainda não esteja sabendo administrar ou não se achar bem o Então vejam que acontece uma certa diferença, enquanto um narra uma coisa, outro está falando Muitos irmãos, até mesmo tradicionais, que são cheios do Espírito Santo, que têm um relacionamento excepcional com Deus, mas ainda não possuem o fervor, ainda não existe aquela ousadia. E aí eu quero abrir um espaço aqui, porque nós estamos falando muito dos nossos irmãos tradicionais, mas eles são crentes também. Oh, shit. É aí que a gente precisa tomar cuidado, nós vamos ver é, cristãos tradicionais que buscam a Deus, que oram a vida inteira, não pedindo o batismo com o Espírito Santo, mas buscando ter um relacionamento com Deus, e nós vamos ouvir várias histórias, vários casos, por exemplo, de pessoas que nem estavam orando pelo batismo com o Espírito Santo, mas que foram batizadas com o Espírito Santo,
1: nós vamos ver irmãos
0: tradicionais, a pelo Espírito Santo, muitos experiências com o Espírito Santo que acabaram rompendo com as suas denominações. Os presbiterianos... Então qual é o nosso papel, qual é a nossa obrigação? É buscarmos os dons, buscarmos o, dono, buscarmos o dono, buscarmos um relacionamento com Deus, ainda que não falemos em língua, ainda que não aconteça nada sobrenatural, mas só o fato de nós buscarmos o Senhor, nós já estamos ganhando, nós já estamos lutando. Ser batizado com o Espírito Santo não significa não. propósito do batismo. E aí eu acho que mais uma, duas horas eu tenho. Atos 2,4 relata o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo. Isso significa o revestimento do poder de Deus para o serviço divino, a capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar Jesus com liberdade e ousadia. Todos possam profetizar, testemunhar. Ser cheio do Espírito Santo também significa o quê? Poder, isso que é Poder para uma vida santa Poder para uma vida santa e eficaz Autoridade plena Precisa nos dar. Sabe aquele irmãozinho que quando ora fica todo mundo. Vocês já ouviram essa história. Daquele irmãozinho que todo mundo tem medo quando ora. Porque denuncia, tudo fala tudo e assim vai. É isso? Tinha um irmão. Deus usa. até aquele irmãozinho, as irmãzinhas do coque. Ai, eu tô com um problema. Vou ligar lá para a irmãzinha do coque, lá que eu sei que Deus vai falar com ela. Ué, Deus não pode falar com você. Tem que ser com aquela irmãzinha, porque você sabe que aquela irmãzinha busca a Deus no de perto. Deus é cheio do Espírito Santo, é do no... é isso. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Agora vamos lá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Poder para uma vida santa e eficaz Autoridade de Mas propósito do Espírito Santo o Espírito Santo é uma necessidade real e atual, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores eles precisavam, o pecador ele precisa às vezes ver para crer, né? é assim? então Deus operou muitos milagres e continua operando hoje para salvar algumas vidas ainda outra coisa é uma necessidade real, então é por isso que é importante a gente buscar E tantas loucuras que nós vemos na igreja neopentecostais, e assim existem os pentecostais e os neopentecostais oriundo aí de um novo movimento aí no final da década de 70, 80 para cá que os, os históricos aí, os tradicionais eles colocam tudo no mesmo balaio, é, e não são as mesmas coisas, inclusive os primeiros a, a, a denunciar. Então a gente precisa entender o que é aprender, buscar o Espírito Santo para ter esse discernimento e até mesmo para poder confrontar e denunciar esses abusos que a igreja neopentecostal faz em, em, em nome do batismo do Espírito Santo ou em nome do Espírito Santo, porque poder, é poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo como nós vimos aqui é o revestimento da igreja para o abuso do evangelho, para a educação. O pentecostalismo usa o batismo do Espírito Santo para quê? Para arrancar o couro do povo. Né? Usa as curas, né? o movimento de cura do Espírito Santo para poder barganhar alguma coisa. Não. Eu até acredito que lá haja cura, sim. Haja restauração. acredito que haja crentes naquela, nessas igrejas. Né? Mas a gente precisa aprender a discernir o que Deus está fazendo. Porque crente neo é crente desinformado que tem algum que estão lá porque sabem o que estão fazendo. E que querem estar ali. Mas a maioria dos crentes... sempre vem sem no outro sábado, na outra semana. busca Deus, ora, jejua e tal vai para um monte, nesse monte sobe monte, vai para monte, faz campanha, faz isso, faz aquilo, mas continua sendo desinformado. Por isso que tudo que nós falamos, tudo que é pregado neste público tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E se não tiver, se no dia que eu pregar alguma O batismo no Espírito Santo é algo muito sério e deve ser tratado com respeito e seriedade, pois nós estamos falando de, de algo que é de Deus, aliás é algo que é o próprio Deus, é de ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então ser batizado no Espírito Santo, eu falei, não nos faz melhor que ninguém, mais espiritual do que ninguém, mas nos leva a, um, a uma realidade diferente em nosso relacionamento com Deus. Não há como. Os meus, os meus exames e ver lá necrose de 30 a 50% do pâncreas o médico chamando minha família para avisar lá que o óbito estava a caminho Irmãos, eu sei o que eu passei, eu sei o que Deus fez na minha vida, minha família, minha esposa, sabe o que Deus fez ali. precisamos entender que as nossas experiências o pessoal pode rir pode zombar pode tirar sarro mas meu a minha experiência de mim ninguém tira. a sua experiência com Deus ninguém tira. você quem sabe continue buscando a Deus continue orando continue exercendo os dons batalhando pelos dons continue orando insista é isso aí e vai que vai procure levar a sua vida de busca levar a sua vida de devocional com Deus Seja batizado com o Espírito Santo. Como eu falei, para encerrar aqui, vou falar rapidinho aqui sobre o batismo no Espírito Santo em Lucas, Atos e em Paulo. Por que Lucas, Atos? Atos o Evangelho de Lucas, o, Marcos, o terceiro Evangelho, foi escrito em dois volumes. apresenta uma visão do Espírito Santo. E Paulo, nas suas epístolas, ele vai nos apresentar uma outra visão do batismo com o Espírito Santo. Paulo na verdade está lidando com os crentes que já são batizados com o Espírito Santo. Né? Alguns acham que Paulo está tratando do batismo como, como confissão. Né? Alguns leem as cartas questões e perguntas específicas lá em Coríntios a respeito dos dons, do uso dos dons, do porquê disso ou do porquê daquele. Então, Paulo, ele escreve ah, para as suas igrejas ali, as igrejas que ele plantou respondendo para resolver alguns assuntos. E como nós dissemos aqui, porque eram igrejas vivas. Então, a igreja viva sempre vai ter uma coisinha ou outra para resolver. E é melhor ter uma coisa. está corrigindo alguns exageros de alguns irmãos que estavam se achando mas eles já eram crentes Lucas em atos está nos mostrando a chegada do Espírito, né? o cumprimento da promessa e a forma da sua manifestação, como o Espírito se manifesta capacidade do crente no chamado ao serviço, está narrando o papel do Espírito Santo enquanto Paulo ensina sobre a exemplo, Atos e Coríntios, os dois textos juntos para entender qual que é a mensagem. Ah, nunca um depreciando o outro. Né? Lucas trata ou escreve um manifesto missionário, enquanto Paulo trata das Incentivar você, igreja, a ler o livro de Atos, leia nesses tempos da econistia, leia o livro. Para finalizar... Aí eu disse há alguns dias atrás, né? Eu entendo isso perfeitamente, a gente vê isso na Bíblia. Mas eu ainda tenho algumas dificuldades para entender. é uma doutrina secundária, não é uma doutrina fundamental, então a gente não precisa se preocupar com essas discussões, busque a Deus, busque o batismo do Santo, seja ele o falar de coisa, seja ele a evidência do falar de línguas ou não, busque o Espírito Santo, busque deixar Deus agir, Deus usar a sua vida para orar o um enfermo e ser curado, para orar o filho. Um Jonas, que veio nos visitar hoje, para orar por a vida de todos nós aqui, Deus nos curar, Deus transformar a nossa vida, até isso, vamos nos preocupar com isso. O mais importante, com o que nós não discutimos, só há um caminho para a salvação: é Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Deus é Deus, Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito é o Espírito, e a Trindade é a perfeição da manifestação dos três em um. Discutimos a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essas coisas nós não discutimos. Agora, essas outras coisas que são secundárias, doutrina secundária, discutir é perder tempo. Então, vamos nos voltar para o Senhor. Vamos buscar ser uma igreja como a do Novo Testamento. Nós não vemos em nenhum dos evangelhos, nem nos apócrifos, a igreja discutindo por doutrina, por besteira. Eles eram apologetas ligava o Evangelho ao mundo, por isso que o Evangelho chegou a nós. Que nós façamos a mesma coisa. Em vez de perder tempo com discussões paralelas, coisas que não vão levar ninguém a nada, vamos empenhar a nossa vida em buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a capacitação do Senhor, para que possamos anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo e ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém? Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e Facebook.com/ictosasco.